0: Tres estilos diferentes, diversos temas Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío Escuchas Mixer, Escuchas Mixer. Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón Bienvenidos a Esto que es Mixer Disculpen ustedes que no hayamos estado presentes en casi un mes Pero nuestros horarios se han complicado más de lo que ya se habían. No, comentado. di la verdad, di la verdad
1: chapo ¿Cuál es la verdad? la verdad? es que a Chapo ya lo contrataron en un medio periodístico.
2: ¡Uh! ¡Ea! ¡Ea!
1: ¡Bravo! Oh, ya les de un mini mantenido por el gobierno y. Y la mala noticia es que sigue estando soltero. Pero bueno. Bueno, <risa> bueno ya van. ¿no? Bueno, Pero bueno, eso, eso no es
0: novedad.
1: Bueno, pues una de dos.
0: <risa> este... bueno, y. Y bueno, estamos reunidos hoy, por primera vez en un año, los cinco que empezamos esto que es la coctelera. Porque el día de hoy que ustedes escuchen esto, cumplimos tres años, están aquí Monse Rosas. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Jiménez. Papá Mañón Y está desde ¡Para, para España. A la Francia, y como invitado, Rodrigo Mañón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Gómez, ya conocen mi agradable
2: voz. <risa> sí, claro.
0: Bueno, estamos... Eh, es domingo. Es un modo, estamos es un a unos cuantos minutos de que empiece el segundo debate entre sí, los presidenciables. Es, en es lunes en España.
1: Es lunes en España, son las 3 de la mañana. ¿Qué hora es en España, Paloma? ¿Paloma? es para las 3
3: de la mañana. Eso,
1: mero,
0: puro eso, eso es compromiso. Eso es compromiso, señores, con la información. Entonces, vamos a platicar primero de... ¿Cómo están viendo este proceso electoral desde España? Después vamos a hablar del movimiento Yo Soy 132, que no hemos tenido oportunidad de tocarlo bien en el programa. Después, nosotros nos vamos a ir el a tema, ver el movimiento, el tema, no el movimiento. Después, nos vamos a ir a ver el debate y con la magia de internet regresaremos muy rápido con ustedes a comentar qué es lo que sucedió en, pues allá, cómo estuvieron los guamazos. ...entonces empecemos con... ...lo primero... ...evidentemente... Sí, ...y terminaremos con lo último... ¿no? <risa> ...que es... ...Paloma... ...tú estás en España... ...llevas allá seis meses... ...¿cómo está la cosa... ...desde allá? ...en cuanto a la selección... Claro. ...claro...
3: ...bueno... ...hola... ...querido público... ...hace mucho que no grababa... ...y me da mucha emoción... ...aunque esté sola en mi cuerpo... <risa> este, ...bueno... ...aquí en España... ...hay una crisis económica... ...muy muy muy fuerte motivo por el cual se ve a China como un, como un mercado que está emergiendo muchísimo y que está creciendo mucho y muy rápido. Entonces, en México, bueno, no, México es visto como un país que está en vías de desarrollo y, de hecho, estaba leyendo hace un par de horas en un, en un artículo de, de un periódico que se llama El País, que es uno de los periódicos más importantes de, de Madrid, que decía que, gracias a Dios, México ha crecido muchísimo macroeconómicamente, o por lo menos se ha mantenido ante la crisis, ante la crisis mundial, pero que el verdadero problema que, tiene, que, que tenemos es que no ha crecido o sea, de una forma que lo pueda desarrollar, o sea el crecimiento económico no, no, no sé económico pero no ha sido lo suficientemente significativo como para, como para generar más empleos o para tener más estabilidad a nivel, a nivel microeconómico entonces lo que ven aquí en España es que un poco el asunto de las están dándole un voto de castigo al PAN a la hora de votar por el PRI Vale la pena mencionar que, bueno, con todo este movimiento 132 y los estudiantes que se levantaron, no, no ha sonado absolutamente nada. De hecho, un día después del, del primer debate presidencial, el, el, este mismo diario El País, lo que mencionaba era que Enrique peñanico se había llevado las palmas y que había arrasado con el resto de los candidatos.
2: Lo que, que me llamó
3: mucho la atención porque yo vi el debate y no vi... ...que ninguno se arrasara a ninguno... ...más bien me pareció algo bastante mediocre... ...este... ...pero lo que sí se veía era como... ...como esa mano negra de la que se queja todo el 132... ...y es la información que está en México... ...y es la información que están mandando a a, al extranjero... ...ahora bien... Eh, ...apareciendo la figura de, de Andrés Manuel López Obrador... ...como un candidato que ya tiene posibilidades... ...y que ya superó las encuestas... Y que, ya, y que ya es una competencia verdadera, yo veo un poco a la iniciativa privada europea muy preocupada. Muy preocupada, ¿por qué? Porque ahorita, eh, con todo lo que está pasando en Francia, Grecia, Rusia, todo este show, están viendo que la derecha se está cayendo y eh, la, en la mayoría de los países va, va a la izquierda con todo, ¿no? Pero eso no... Generaría un problema en caso de que fuera una izquierda establecida y con una estructura definida en la que, en la que el mercado pudiera, pudiera casi más o menos como está ahorita. ¿no? Todo el mundo aquí en España, por lo, por lo que yo percibo, ven a un Andrés Manuel López Obrador que es un, una copia fiel de, 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 de Hugo Chávez.
1: O sea, en primer, en primer lugar, este, sí, sí conocen bien. ¿Qué onda con el perfil de Andrés Manuel y de Enrique Peña? O sea, si la gente, vamos a decir, quizá no la gente de a pie, pero pero los españoles informados, ¿saben?
3: Saben, como que saben distinguir, distinguir a los candidatos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que hablé con la Universidad de Salamanca, que es que trabajó en la presidencia de los años 70, o sea, terminando la dictadura de Franco, estaba muy metido en el gobierno... Y viaja mucho a México y tenía oficinas en México y tenía todo esto, y no ubicaba muy bien quién era Josefina Vázquez Mota. Eso a mí me llamó mucho la atención porque hablando con gente que está relativamente muy, cultur muy culturizada y que va a México cada año y esas cosas, saber quién es Josefina Vázquez Mota, resultaría algo evidente, ¿no? Entonces que el partido mismo no la logre posicionar como una candidata que la gente en el mundo, en el mundo externo y afuera de la burbuja nacional y de las elecciones y de la grilla política que no sale de el DF, que nadie la ubique me pareció muy preocupante. Ahora con respecto a, a Andrés Manuel, como que siento que esa parte que está, que está informada de, de la población española y de los y de los internacionales en, en general están muy decepcionados de que no sea Marcelo Ebrard el candidato. O sea, más de una persona me ha dicho es que cómo pusieron a Andrés Manuel, ¿no? Siendo que, siendo que Marcelo Ebrard fue tan buen jefe de gobierno y que eh, tiene a la Ciudad de México presidiosa. y bueno que tendrá sus, sus, sus muchas carencias como todos los chilangos sabemos, ¿no? Pero vaya, aquí de Marcelo se habla maravilla de México-Ciudad como una maravilla porque lo que, lo que llega aquí de información es que, bueno, es que el norte de México es intransitable es que, bueno, si quieren viajar a México cózanse el pasaporte al corazón y respíranle <risa> a Dios que no vendan sus riñones pero aquí lo seguro es la Ciudad de México porque, pues, en cierto sentido el arco no ha llegado a México-Ciudad no va a llegar a
4: México Están
3: como muy decepcionados de que no sea Marcelo celebrado el candidato, pero yo creo que es como un manejo de información raro en el que finalmente pensándole un poquito más si hablo si gana estas elecciones era el me la mejor estrategia que pudo haber hecho en PRD es guardar a Marcelo para el siguiente sexenio según una reflexión que hice hace un par de semanas pero bueno, ese será el final del punto a Enrique Peña Nieto lo ven como el representante de todo ese de todos esos 70 años o sea, también el, el, el europeo promedio no se puede enten, no puede entender todavía por qué si si México logró salir de una de una, no es, de, no es de una dictadura, pero es de un de un partidismo pleno de que solamente el PRI gobernaba y se, y se limitó tanto la, la libertad de expresión, cómo queremos regresar a esto y cómo es este candidato el que el que va ganando las, las encuestas, ¿no? Entonces lo ven como como la, de escape más amplia al PAN y ese voto de castigo. No lo ven como una persona que tenga unas capacidades definidas para de, dirigir un país, sino como que ven un poco el resentimiento del pueblo que se enfoca en Enrique Peña Nieto. O sea, como lo los errores del PAN los va a cobrar Enrique Peña Nieto. ¿Mm? O sea, no, no es el hecho de simpatizar con un, con un candidato, simplemente me voy con la, con la opción menos peor. A la, a los...
0: Y a Gabriel Cuadrini lo pela
3: Gabriel Cuadri, nadie
0: sabe ni. <risa> bueno, pues muy interesante bueno, entonces, Gabriel Cuadri, a mí, de
3: hecho, el día que vi el debate dije, ay, qué hombre tan inteligente pero pues ya después empiezas a analizar un poco la situación y no, ni figura ni tiene por qué figurar honestamente, ¿no? sí, sí, claro,
0: pues muy interesante este panorama externo que yo creo coincide mucho con una parte de la población aquí en México pero pues vamos a ver Todavía quedan tres semanitas de campañas Pueden pasar muchas cosas Como vimos que hace tres semanas empezaron a pasar Y vamos a una cancioncita Y regresamos a hablar del movimiento Yo Soy Ciento La banda Fon, con un estilo de indie pop y rock alternativo Se ha logrado posicionar en el mercado internacional A través de su segundo disco, Some Nights Sin embargo, su primer álbum, titulado Aim Ignite Goza de poca popularidad a pesar de sus muy buenos sonidos de este disco lanzado en 2009, escuchamos Benson Hedges. a hablar rapidísimo del de movimiento Yo Soy 132, yo creo ya ha pasado tanto tiempo que un, con ideas muy concretas de lo que piensa cada quien de este movimiento la hacemos y me gustaría empezar diciendo que hoy vimos otra vez otra marcha en contra de Peña Nieto, creo que en lo personal ya es momento de pasar... De la, de la protesta a la propuesta. Ya eh, las marchas han logrado su objetivo, que era captar la atención de los medios y de los ciudadanos, y ya que la tienen, creo que definir bien la agenda y todavía eliminar ciertas ambigüedades es lo que necesita el movimiento. ¿Qué opinan las mujeres?
5: Pues yo creo que este, las, ambigüedades, las ambigüedades empezaron a, a verse desde la marcha, desde la reunión en la Estela de Luz, en el que muchos iban en parte, se decía que era un movimiento partidista, por mi parte yo veo un, movi un movimiento to totalmente socialista y que ya se lo apoderó la izquierda.
0: La UNAM. Yo creo, específicamente. Sobre
5: todo, y porque esa mayoría de estudiantes, pero también muchos colaboradores y las cabezas tienen ideas de izquierda. Entonces, yo como estudiante y los que llegamos de parte de la universidad a formarte parte del Movimiento 132, y si nos decepcionamos, dijimos, íbamos por una cosa, ahorita pues ya no estás defendiendo la democracia en los medios de comunicación, ya no estás haciendo un movimiento totalmente apartidista, ahorita es tal vez le va a servir a la izquierda y pues tal vez sirvió para abrir un poco más de la convocatoria en cuestión del debate, el próximo debate. Pero si no está Enrique Peña Nieto no lo podemos
2: tomar
5: en cuenta.
1: Yo creo que fue muy inteligente por parte de la izquierda de apoderarse de un movimiento ciudadano, entonces en ese sentido fue una muy buena movida por parte de la izquierda si se conserva algún, algunos de los liderazgos originales o de las ideas originales de Yo Soy 132 lo único que quisiera es que no se extralimitaran y no empezaran con jaladas de quién conformar un partido y presentar un candidato y yo creo que simplemente como observadores de la elección como, como agentes de, de neutralidad que aporten información que traten de vigilar es mucho más que suficiente y sí creo que hace mucha falta que los jóvenes que integraron, originalmente yo soy 132, logren deslindarse por completo de cualquier asociación con las izquierdas.
6: Muy bien, bueno, yo creo que entre los tres estamos resumiendo muy bien todo, todo este movimiento y yo soy 132. Y más que nada, creo que voy a soportar mucho la idea de Marco de, o sea, dejar de protestar y empezar a proponer, digo, o sea, ya la parte o la fase, las protestas, ya... Yo considero que ya llegó a su fin y es hora de empezar a proponer cosas, a, a empezar a tratar de, de que este movimiento tenga un impacto real sobre la sociedad, sobre los candidatos, sobre la política en México, más que nada. Y más que nada, también, demostrar que los jóvenes también tenemos voz y voto, ¿no? O sea, no solo estamos ahí de relleno, o, o somos estudiantes que, la verdad, si no demostramos que no nos gira, al contrario, nos gira, estamos actualizados en estos temas de la política
4: y nos interesa bastante. Pues yo creo que la escena del movimiento empezó muy bien, fue una iniciativa muy llamativa. Lamentablemente pues por falta de organización por una parte, y otra parte porque pues el partido de izquierda pues, se lo quiso pañar un poquito. Se ha perdido realmente la intención de del fondo del, del proyecto, ¿no? de, de la protesta. Yo creo que ya está, ya está muriendo, la verdad es, es lamentable. Pero todavía queda con un poco de esperanza que a lo mejor los jóvenes se den cuenta por lo general, digo, por, por ver nada más los jóvenes que lo iniciaron, que no fueron necesariamente los alumnos de, de la ¿no? que son los más enrollados con los partidos socialistas. Pero yo creo que todavía queda un poco de esperanza en aquellos jóvenes que iniciaron el movimiento legal.
0: Muy bien, muy bien. Pues vámonos a otra cancioncita y regresamos ya para hablar del debate que estuvo... Híjole. Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. All
2: the pretty girls on a Saturday night. So I call your name. Cross my fingers. On cross the others as tame. Oh, I don't think straight with nothing to prove.
0: crítica al disco fue muy favorable, varias revistas mencionaron que los sonidos que maneja son los que debería incluir un disco de pop y fue llamado el más importante de 2009 en este género, otros lo llamaron progresivo aclarando que era en el mejor de los sentidos, lo que escuchamos es el segundo sencillo de la producción All the Pretty Girls.
2: We are
6: Esta sección sobre el debate este, Yo creo que lo más importante Es establecer las reglas que
0: no, no es yo, no, yo no entiendo Qué se fumaron los, los, los del IFE y los y representantes carácter. De los partidos para llegar a este Formato raro. Igual fue un complot contra Peña Nieto, porque <risa> <desde> la
6: <risa> primera sección, no, como que no participó, yo creo que no captaba muy bien <risa>
5: ¿Cómo era la país?
1: dinámica. Hagamos bueno, una cosa, ¿por qué no hablamos un poquito ahorita de lo que dejaron ver los candidatos más allá del alegato que siempre tienen? Este Y creo que tenemos un segundo bloque, ¿no? Para decir, sí, sí, vamos a hablar dos bloques de sobre el debate. Exactamente. Bueno, este, si me lo permiten, con la iniciativa, yo opinaría muy rápidamente de cada candidato uno cuadri me cayó súper gordo
3: no, contrario es que al primer debate gordo sí. o
1: sea él quiere que le contesten todo que le corren todo él tiene la razón todo no. está en contra de él él es el que presenta las propuestas no, me, y su me cayó muy gordo
3: de
5: ciudadano, muy Ajá, como que ya los este políticos no sé ahí, qué. vas a ser bueno no vas a ser presidente
1: pero vas a ser el, político Y tienes que ver con políticos creo que, es
6: que su de... estrategia para el primer <coughs> debate fue muy buena sí pero sí, debió haberla cambiado para esto aquí creo que
1: se fue, se pasó de verdad creo que fue muy soberbio este, en cuanto a Peña Nieto aprovechó muy bien el formato del de debate, no diciendo nada <risa> <risa> <O> sea, <risa> <de> verdad, verdad, <risa> también
4: es un punto que le afecta ¿eh? el is, Sí, a pero no hablar tanto no tener tantas
1: yo cosas. creo que también es soberbia porque él como sabe que está hasta arriba y que si abre el hocico mete la pata este, pues trata de decir lo menos posible ¿no? el PGO obviamente muy redundante como siempre, montado en el mismo rollo no diciendo cómo va a ser las cosas este, bueno, finalmente presentó un, un este gabinete, llama la atención ¿Quién? que ninguno sea perredista no sé si se fijaron, pero de, del gabinete no hay nadie que sea del PRD y eso fuera, a... A... Fuera, fuera de Cuauhtémoc Cárdenas fuera de... De... bueno, que Cuauhtémoc Cárdenas Alta ya no está ligado directamente bueno, al PRD este, y por último, Josefina mucho más agresiva sigue hablando fatal este, pero creo que bueno ya
0: corrigió, después, la, lo que, pero la corrigió la falta mucho. de de impulso que le hizo falta en el primer sí, debate sí, y el
5: saberse y dirigir a los candidatos.
6: Sí. Nada, nada bueno, como más que peso, se, ¿no? se
4: dirigió muy bien con cuadro, perdón, cuadro <risa> <risa> combinó mucho lo que hablamos de, de, debate, el, de la estrategia de golpe, ataque y luego como, por, por poner, como, como propuesta. ¿no? Y sí. lo hizo bastante bien, porque esta vez no se enfocó solamente la mayoría de su tiempo en atacar a los no sé, demás, ¿no?
6: ¿No? que
0: además fueron ataques mejor logrados que en el primer debate. Claro,
6: con mucho más impacto. Y, y, también, más y también creo que los candidatos Ahora esta vez sí se centraron en los temas No, no al 100% Pero por lo menos
0: un porcentaje Más de sus ocho minutos Por lo, lo que, que pude ver, la tendencia fue a Centrarse en el tema, pero... Le dieron mucho énfasis a la parte económica. Eso es lo que yo percibió. No sé si mi formación de economista me hizo en
2: Yo creo que sí
1: estuvo muy enfocado. Lástima que hay. Bueno, ojalá tuviéramos tiempo después. Me concentro en López Obrador porque creo que es el que menos sabe de, de todo <risa> general. Pero ojalá podamos tener después un programa hablando de todos los errores que implican económicos el decir las estupideces que dicen Oye,
4: claramente la respuesta de Felipe Calarón en ya le va a empezar a sonar a
0: Calderón ¿no? Claro, pero Calderón lo que dice Es nada más atacar el argumento De, sí, claro. de la reducción de salarios sí. otra, Pero, pero, en pero en otra cuanto... parte muy importante Que menciona López Obrador Que en eso sí tiene razón Es la corrupción que hay en los altos claro. Claro. No. Pero no, no, no sé decir, Cuando
6: Josefina atacó a Andrés Manuel Y a Enrique Peña Nieto en la corrupción Ninguno dijo nada no, y, y llama
1: la atención la cara de López Obrador. ¿eh? Yo creo que eso dijo mucho. O sea, y el gesto que tenía cuando lo atacaban, de, de no saber qué decir y de como desesperación. Humor, sí, exactamente. O sea, la la comunicación humor, era no verbal totalmente. totalmente. Además de que ya se ve viejo. No solo Andrés Manuel, también
0: Peña Nieto. Peña Nieto se le vio envejecido. O
4: sea, por
0: lo general, vimos cuando entró Fox bastante grande, pero aún con rasgos de Joventud, juventud. Y salió demacrado. Entró Felipe Calderón ya con menos cabello, pero va a salir <risa> este, con muchísimo menos. Y Peña Nieto, de la Ibero para acá, las su cabello casas. se ha puesto grisáceo. Las sí, ya la, las real, ojeras. Y las ojeras. La
4: expresión fue de... No sé si han visto la,
0: la portada de la última revista de Proceso, sí. en Peña Nieto sin maquillaje. Es impresionante el desgaste que ha tenido Peña Nieto mediáticamente, pero también físicamente desde que estalló todo esto en la ibero sí no completamente de acuerdo dice mucho de cada uno sí. este al al PG
1: igual lo ves demasiado cansado fíjate que ahora josefina se veía mucho bien mejor, mejor no y con un ataque o sea creo que, creo que este debate sí puede revertir en alguna medida la tendencia. este y si quieren bueno, no sé cuánto tiempo nos quede pero qué tal que hablamos
0: ya de quién gana y quién pierde digo todavía tenemos un bloquecito después de exactamente de la, de la interrupción, interrupción? Sí, se le hicieron al disco, estuvo en la excesiva producción que tuvo, ya que muchos hubieran deseado escuchar sonidos menos trabajados tras la producción, sonando más a como se escucharían en vivo. La canción que ahora suena es I Wanna Be The One
1: Bueno, para concluir el último bloque que tenemos de la parte del debate, vamos a dar nuestra opinión sobre quién ganó y quién perdió el debate. Yo creo que diametralmente opuesto a lo que pasó en el debate pasado, quien pierde el debate es Cuadri, porque Cuadri se le notó muy intolerante, se le notó muy agresivo, sin, sin justificaciones y además haciendo lo que él critica mucho, que es decir presentando muchas eh, propuestas, creando mil institutos, pero no aterrizando. Absolutamente Yo no creo. Nada.
0: Yo creo que se siguió muy bien con la línea que traía de dar propuestas. Si es el que más propuestas da, y en mayor o menor medida si es el que más dice por dónde se va. Por dónde poquito Pero le faltó sí aterrizarse, pero también el estar todo el tiempo a ver si ya me contestan. A ver si ya me, es, exactamente, es muy cansado. Muy cansado. O
1: sea, de verdad no tiene habilidades políticas. Y por el contrario, quien creo que en el pasado no había ganado el debate que es Josefina este, ahora creo que es la mejor porque fue la que supo atacar, medir los tiempos fue la que supo poner en la agenda ciertas cosas contestar algunas, no contestar otras este, fue yo creo que la que más apareció aunque todos estuvieron en el mismo tiempo creo que fue la que estuvo más presente y que cambió de una manera radical su estrategia esa es mi opinión, yo no sé qué opinan ustedes
5: yo concuerdo totalmente contigo este que sí cuadri bueno retomando el tema de cuadri a mí lo que me chocó es que es sí, en su papel de ciudadano yo creo que a muchos ya nos cansó eso eh, también que se ve perfectamente que lo único que le importa pues, es conseguir votos para posicionar y mantener ahí a su partido por otra parte josefina desde el principio desde que yo la vi tal vez para muchos la comunicación visual no importa o la imagen y totalmente era la que iba mejor vestida de que resaltaba y su estrategia fue totalmente otra. López Obrador, igual como, como, como mencionamos hace rato, su comunicación no verbal hace que sus, sus pocos argumentos o lo que proponga se le vengan al piso, pues cuando lo, lo toman en la cámara 2, este, los gestos que hace cuando, o no sabe o cuando lo, ataca, o cuando lo atacan es como sí, sí. totalmente una imagen negativa. Enrique Peña Nieto que al inicio no salía y cuando salía su discurso a mí se me hace como ya muy preparado muy, tengo que decir eso muy muy así es, o sea no se ve tan natural y eso tampoco hace que sea como en el ganador
6: de que no aunque no, okay, yo creo que más bien o sea ganador creo que Josefina, simplemente desde la estrategia que tomó de o sea, atacar pero muy leve, o sea con los picados candidatos y luego proponer bien. perdedor no sé porque Cuadri, como ya bien decía, siguió con el mismo discurso Sí sí cansó y todo Pero también Andrés Manuel joder, No propuso nada, no dijo nada Creo que fue el que menos valor agregado todo Pero es que ese es, las... ese es
1: Andrés Manuel ¿Mm? O sea, en, en el discurso cotidiano, en las entrevistas, en tercer grado en Donde lo veas, siempre es exactamente lo mismo lo que dice entonces, Ah, hace...
6: entonces por lo mismo, o sea, en como en que aprovechar en vez de ah, sí, su y ser... Aprovechar aquí y aprovechar este foro este lo no desperdició. Igual sí. creo que Peña Nieto hizo la mejor estrategia que o derecho, no regarla, simplemente quedarse callado, de repente hablar. Pues sí, pero a costa de no tener presencia. ¿no? Pero... Y, y a lo que me refería con la parte del PG,
1: más bien, no es que pierda o gane, sino que para mí casi, casi que no fue al debate. ¿no? O sea, fue y dijo lo que sabíamos que iba a decir y ya.
4: Yo creo que, o sea, claramente el ganador yo creo que destaca a Josefina por todos los puntos ya
2: comentados
4: ¿no? Peñanito pues la verdad hasta le salió mal porque fue, habló lo, el speech que todos ya conocemos de él, comentó por ahí algunos de sus 10 mandamientos famosos y, y ya, se limitó a, pues, sí, a no regar ¿no? Andrés, sí, no And, Andrés Manuel al contrario fue el triunfo de Peñanito, no regar Andrés Manuel al contrario fue y se mostró como hace 6 años Ya ya se olvidó de su república amorosa Y su choro de amor y amistad Ahorita vemos a Andrés Manuel de hace 6 años Quieren atacar todo Quieren él tener siempre la razón Y pues la verdad es que Los que por lo menos nos acordamos de hace 6 años Si pues, bueno, sí, no te la
0: crees ¿no? Creo que lo de Peña Nieto Es importante porque Si de verdad son eh, Ciertas las encuestas en las que circulan internamente en su partido En las que Andrés Manuel ya le está cerrando la brecha El debate hubiera sido un buen momento Para dar más de lo, más, ir más allá de lo que ya nos ha dicho En sus spots, en sus discursos controlados Pero el problema es que Quería hacer de su participación en el debate Un espacio controlado Y realmente sí, control y, y no sabe hacer no sabe salirse de la cajita en la que lo metieron. Es un muy buen actor. Sí. Es, sabe muy bien hablar, sabe ver sí, a las cámaras.
5: Es
1: muy bien. buen presentador. Pero como tú dices, sácalo del guión o dile algo que lo desestabilice y no lo puede controlar. Y justo por eso se le notó no presente en el debate. Justo por eso aprovechó muy bien el formato para no aparecer. Creo para que, que no una, lo sabieras.
4: Una de las intervenciones fue respecto de su tesis. Que él quiso... Salí un poquito del discurso y o y, y nadie entendió. Y nada, nada. O sea, nadie supone, bueno, yo no entendí nada del Y eh, al referirse acerca de la tesis, nada más dijo de sus agradecimientos. O sea, nunca dijo nada acerca de, de lo que le reglaba a exacto
0: Y ahora, eh, lo que decía Juan Pablo con respecto a López Obrador, de que estuvo ausente, yo creo que López Obrador tuvo una presencia muy importante, para mal. Se centró en sus ideas de la corrupción y vamos a hacer crecer a México... Íbamos a crear tantos empleos Pero realmente no te está diciendo Cómo lo va a hacer Y de lo poco que más o menos te intenta decir Qué es lo que quieres hacer Tiene unos errores de, de teoría razones. económica Terrible
1: yo, yo decía no, no que no estuviera presente por meter la pata sino Yo decía no estuvo presente en un debate Porque si tú lo hubieras grabado Y lo comparas con cualquier discurso Que ha dado todos los días Es exactamente es lo mismo Igualito, creo que no le agregó ni le quitó otra palabra Quizá criticamos a Peña Nieto por acartonado porque efectivamente usan teleprompter, pero este cuate se aprendió su discurso y es lo que repite como Merolico en tercer grado en las entrevistas, en sus presentaciones y en el debate. O sea, realmente él no fue a un debate, él fue a un foro donde tenía un micrófono y dijo lo que sabíamos todos que iba a decir con los mismos errores que tiene siempre, sin agregar ni quitar nada. Es
6: pues algo que da bastante miedo porque, o sea, en el hipotético caso tremendo que gané, ¿qué va a hacer? Pues casi, casi, o sea, casi. con Peña Nieto? ¿eh? ¿no? O sea, o sea, no va a poder hacer nada, sus propuestas, ok, ¿cómo las va a ejecutar? Ahí sí le tengo que dar la razón a y ok, está padrísimo sus propuestas, ¿cómo lo vas a sustentar? La, la única vez que trató de sustentarlo, pues tiene hizo pedazos, no, <risa> o sea, no hay manera de sustentar eso, todas sus propuestas, como ya decimos, la base económica es, es imposible. Sí, no, sí,
1: sí tienen unos errores garrafales sí. de teoría económica, pero garrafales, el mero hecho de citar, bueno, que creo que sí fue uno de los aportes del, en de las cosas nuevas, de citar a Roosevelt como como ejemplo de cómo salir de una crisis, es de verdad risible. O sea, eso de no, y voy a poner a la gente a hacer hoyos y que otro los tape y genere empleo, es la mayor <risa> estupidez que yo que alguien ha dicho en cada Digo, hay cosas
0: en el New Deal que son muy rescatables, habría que saberlas aplicar a la realidad mexicana, pero la manera en la que lo dijo López Obrador sí fue terrible. Ahora, con respecto a Josefina, yo sentía una Josefina más presente pero que pudo haber dado para muchísimo más. siento que no termina de sentirse cómoda en espacios públicos y a tres semanas de que sean las elecciones es no creo lástima. que le va a alcanzar. No,
1: y la no, verdad, no, verdad es que va a pesar, o sea, si, si es presidenta va a pesar mucho eso, en la parte de tener un buen discurso y un buen manejo de las personas. No es por nada, pero si vemos a Felipe Calderón cómo se dirige o cómo contesta la espontaneidad que tiene, ¿no? De que, de que las personas en el público le gritan y él contesta... Es un tipo que tiene un muy buen manejo, entonces tiene más credibilidad. Pero
4: ahora, ha venido de, de, de no? no, claro. O sea, o sea digo, o sea, el, el tema no es dice, ah, el, el último pero
1: Estoy de acuerdo, pero no es una persona que se le dé. Y nunca no, no, se no, dé. No.
0: Y eso yo creo que le pesa mucho a la hora del voto. Ahora, ya casi para terminar el bloque, eh, la jornada publica un índice que mide los tweets, la opinión positiva o negativa entre los candidatos y nada más les dejo el dato de lo que estuve viendo a lo largo del debate Josefina y Andrés Manuel había momentos en que muy cercanos a la línea de cero o sea que los comentarios tanto positivos como negativos estaban muy bien balanceados Enrique Peña Nieto y Cuadri eran los que más bajaban hacia valores negativos pero invariablemente mientras Andrés Manuel hablaba, también su valoración se iba hacia abajo, la única que se mantuvo en ese cero de balance de, de opiniones fue Josefina, yo creo que el, el debate queda así Josefina, Enrique Andrés Manuel y, ¿Y Cuadre sí. entonces pues vámonos sí. a la última cancioncita y regresamos para
2: Concluir. despedirnos
0: Se coló en varios conteos de los mejores discos del 2009 en diversos sitios y de la revista Billboard. Tras el buen recibimiento del disco, fueron teloneros en el tour de Paramore por el Reino Unido y de ahí al día de hoy no han parado de cosechar éxitos. Lo que ahora escuchamos es Walking the Dog.
2: Skin bones. So come on, love. Na, 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 I will not let you go. Na, 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 I will not let you go. After all the show. After the boys are.
0: Y la razón por la que nos reunimos hoy a grabar, aventándonos el riesgo de no contar con nuestra maravillosa producción de siempre y hacerlo no, como una... ¡Ay, computadora, Santiago, no te extrañamos! Es que, como ya lo dijimos al principio, hoy que se publique el episodio cumplimos tres años en la coctelera.
6: Uh -huh. ¡Bien!
0: Y, bueno, no me quiero ir.
6: Oh, leo, bueno, no quiero que
0: nos vayamos sin hacer una mención especial a todos los que han colaborado sí. haciendo un recuento esta tarde. Me di cuenta de que somos casi 55 personas que en algún momento han participado ya sea sí escribiendo en los programas que tuvimos en Radio UP o eh, bueno en nuestra estancia en Cedros no ha habido nadie, ¿verdad? No, bueno, o sea, nuevo no, nuevo no, pero sí no. ha habido visi visitantes. Entonces, en primer lugar están los que se apuntaron a escribir y están Rodrigo Mañón, Francisco Siller... Eduardo Villela, Mariana Pérez, Alonso Sánchez, Agustín Monzón, Alejandro Gutiérrez, Samuel Quesada, Itzel Ubiarco, Memo Hernández, Andrea Rivera, Saulo Yáñez, Michelle Rosales, Alan Mosqueda, Chema Rodríguez, Julio Galindo, Luis Guillermo Jaime, Jocelyn Gómez, Miriam Alvarado, Daniela Ramírez, Jorge Hernández, Manolo Pardo, Eric Bonilla, Francisco Campos... Alfredo Careaga, Hernán Bonilla, Sebastián Álvarez Y nuestro productor Santiago Betancur. Yeah. Mientras estuvimos grabando 48 episodios de La Coctelera como podcast Como originalmente se pensó Tuvimos la participación de Elisa Castelazo, Juan Pablo Rodríguez Andrés Alvarado, Diego Rico, José Raúl Domínguez Carlos Vibriesca Eso entre La Coctelera y Mixer también de los que escribieron como columna invitada de una sola vez están Pamela Sánchez, Marcos Herrera, Demian Rojas, mi hermano Fernando Gómez, Andrea Rivas, Capopismo. Fernando García y Carla Fragoso. Ahora, en un proyecto que anunciamos también hoy 11 de junio, que es a través de Instagram, se unen otras dos personas, que es mi hermana Elena Gómez, que Capopismo. es buena fotógrafa, Capopismo. y el hermano de nuestro productor Gonzalo Betancourt muy bien ese proyecto está muy padre tienen que checar sí sí sí, sí,
1: sí, sí ya sí, se sí. los pondremos
0: también aquí como siempre les dejamos el link de todo y tuvimos también a invitados especiales en mixer en, sí en el programa en de el radio el programa de radio estuvimos a Antonio Martínez cuando nos habló de sopa acta pipa Andrés Vela que nos fue a hablar del de IPEA, IPEA en la UPE a Cintia Fernández que nos fue a hablar de un millón de jóvenes por México que es este proyecto del IPEA para que los jóvenes propongan una agenda a quien sea que resulte ganador en esta contienda.
1: Y una visita de.
0: Antes tuvimos a Gonzalo ah, Ibarra que nos sí, habló sí. de reforma política ya. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 cierto. Y tuvimos la visita inesperada de Javier de Sicilia. Sí, Javier Sicilia
1: en la transmisión. Sí, que la verdad hay que decir, no fue pues, nuestro invitado, pero bueno, cayó. <risa> Entonces,
0: somos 55 personas que durante tres años hemos estado trabajando pues, para llevarles nuestra opinión. Que al final de cuentas, generar sí, diálogo es,
1: es... Sí, con la única intención, la verdad, de contribuir y de enriquecer el
0: discurso nacional. O sea, no, no. Y dejar, de cierta
5: forma, algunas propuestas. Sí, claro. Hombres, no
0: pretendemos ¿no? salvar a México así el próximo sexenio. Pero sí esperamos que lo que hayamos dicho, lo que hayamos escrito, haya generado, pues, por lo menos una idea... O que, hayan, o que no hayan estado de acuerdo con ellas y los hayamos hecho eh, ser críticos, pero bueno. Sí, pero algo, ¿no? algo, lo que sea. Sí. Y con esto nos despedimos. De, los los, años, de dos años <risa> y, y 364 días. Muy bien. muchas y gracias. Y los ver. siguientes años, años que meses que vengan, que podamos seguirle dando continuidad, porque a veces falta el tiempo. Y aquí estuvimos. Rodrigo Mañón, que estuvo aquí presencial, invitado especial, como siempre. Paloma García, que estuvo desde España. Uh, con una, gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, estuvo también aquí.
5: Monse Rosas.
0: Rodrigo Jiménez. Juan Pablo Mañón. Y Marco Gómez. Y nos vemos la siguiente ocasión, bueno, nos oímos la siguiente ocasión, en la que grabemos otro episodio de Mixer.